1: Rescatan a dos jóvenes enterrados cerca de un barranco en el sector Tranque La Ola. Dictan inédita condena por lavado de activos en Copiapó. Senador Rafael Provens retoma actividades tras accidente en la Ruta 5 Norte. Pescadores artesanales podrán seguir pescando dorado con bolinches.
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada, ya de día martes 8 de septiembre del año 2020. Los saluda, como siempre, Aldo Ortiz Pardo, en la lectura de textos y también a través de todos nuestros medios asociados, en la onda corta, la FM y la Internet. Les contamos que dos jóvenes de 30 y 32 años quedaron enterrados en el sector del Tranquila Ola y el río Juncal, en El Salvador, mientras se movilizaban en un vehículo 4x4 a través de un camino en mal estado, situación que los dejó en riesgo de caer a un barranco pequeño. Ante esta situación, los afectados se comunicaron con la Cuarta Comisaría de Carabineros de El Salvador, quienes activaron el protocolo de emergencia, derivando al lugar al personal del Complejo Fronterizo San Francisco, quienes lograron ubicar a las personas. Tras el rescate, el comisario de la Cuarta Comisaría El Salvador Mayor Alejandro Villablanca hizo un llamado a la ciudadanía y en particular a quienes realizan travesías para adoptar las medidas preventivas de autocuidado. La Fiscalía de Atacama obtuvo una inédita condena por un delito de lavado de activos, hechos indagados a partir de una investigación por tráfico de drogas desarrollado en Copiapó y que fueron argumentados a partir de la compra de bienes como vehículos y que eran inscritos a nombre de terceros para ocultar y disimular los recursos que se obtenían con la venta de las sustancias ilícitas. Los antecedentes contenidos en la investigación de la Fiscalía se conocieron en una audiencia de juicio abreviado la cual fue asumida por el fiscal de esta especialidad de la capital regional, Leonel Ibacache, el cual dio cuenta que los medios reunidos en la indagatoria, eh, de acuerdo a ello, en el mes de marzo de este año 2020, personal del OS7 de Carabineros concretó distintas diligencias ordenadas por el Ministerio Público, en el que se procedió a la detención de imputados, los cuales mantenían en su poder marihuana y dinero en efectivo. Luego del accidente de tránsito que el senador por la región de Atacama, Rafael Proens sufrió la noche del jueves en la Ruta 5 Norte, específicamente en el kilómetro 696 de la vía que une las ciudades de Vallenar y Copiapó, en donde chocó con un burrito, eh, volvió a sus actividades legislativas de forma telemática, a pesar que debe cumplir unos días de reposo. En horas de la tarde del viernes, el también presidente de Renovación Nacional señaló que está algo contuso, y adolorido, pero que en términos generales goza de buena salud, por lo que participó en una reunión de comisión vía online. El parlamentario que fue llevado hasta el Hospital Provincial del Huasco, Fernando Aristía, fue llevado para recibir una evaluación médica junto con sus acompañantes, ya que uno de ellos presentó una torcedura en la muñeca y fue dado de alta el mismo día viernes, aproximadamente, sin mayor prescripción médica. El hecho ocurrió cuando el legislador regresaba a la región desde la ciudad de Santiago y sorpresivamente impactó contra un burrito que salió desde la berma de la carretera, causando severos daños al automóvil que conducía, el cual registró pérdida total. También el senador explicó a Atacama Noticias.cl que el burrito quedó muerto en la carretera. Unos 500 pescadores artesanales de Atacama podrán seguir capturando el pez dorado usando el bolinche hasta el 30 de abril de 2021 gracias a una medida de subpesca. Lo anterior gracias a que tras más de 20 años de espera, el gobierno aperturó y reconoció la pesca del recurso. Al respecto, el intendente Patricio Urquieta destacó que con esta decisión mantenemos con vida este arte de la pesca en central. Son muchos los pescadores artesanales que durante esta temporada van a poder formalizar su trabajo. La disposición prorroga por seis meses la vigencia de una anterior resolución de subpesca que autorizó de manera transitoria el uso del bolinche en Atacama y Coquimbo para aquellos pescadores que cumplieran con los requisitos necesarios. El bolinche atacameño, destinado exclusivamente a la captura del dorado para consumo humano, consiste básicamente en una malla, cuyos espacios tienen dimensiones entre 1,5 y 3 pulgadas, vale decir, inferior al usado en el arte de la pesca del cerco. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más noticias. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos a través de la onda corta, la FM, la Internet. Ya regresamos.
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias. Siga junto a nosotros.
1: Y Noticias, en sus tres horarios, 8, 13 y 0 horas, llega a estas localidades a través de los siguientes medios: Diego de Almagro, sube la radio.cl, El Salado, reactiva salado.cl, Caldera, Radio Nautilius, 107.3 FM y Radio Norte Tacama.cl. Copia por Radio Decibeles, 88.7 FM. Radio Corporación, 106.3 FM y Radio La LaFamilia.cl. Huasco, Radio Alternativa Top, 102.3 FM. Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM. Ovalle, Diario Electrónico o Valladía Noticias, Limache, Radio Space.cl, San Francisco de Mostazal, RCW, Radio Compañía en Onda Corta, desde los 3,495 kHz, banda de 85 metros, 7,610 y 7,710 kHz, banda de 41 metros, y para todo el país, RCI en sus señales 1 y 2. RCI Noticias. Un mundo de noticias Con las noticias del mundo
0: Estamos presentando RCI Noticias Desde el centro informativo De la red chilena de radio Para todo el país Con las informaciones que son noticia Siga junto a nosotros
1: Continuamos con las informaciones aquí en R6 Noticias, el noticiero de todos. En la zona norte, un allanamiento llevado a cabo por carabineros en el valle de Utah, en Arica, dio con armamento de guerra, municiones, piezas explosivos, ropa del ejército y un sistema eléctrico de disparo de un tanque Leopard 1. Efectivos de la unidad de frontera de la SIP detuvieron a un conductor en plena carretera luego que éste realizaron una maniobra peligrosa tras revisar el vehículo encontrando una carabina Mauser de fabricación austríaca sin documentación, situación que terminó con la detención del sujeto. Luego del descubrimiento, carabineros allanó el domicilio del primer sujeto y el de su empleador, quien habría sido el propietario del fusil Mauser, encontrando las especies repartidas entre ambos domicilios del Valle del Yuta. En el lugar se encontraron tres fusiles con munición de guerra, una pistola, piezas de explosivos, ropa del ejército, vainas de munición antimaterial calibre 12.7 milímetros y el sistema eléctrico de disparo de un tanque Leopard 1. Y ya está. ¡Sip! El gobierno regional de Tarapacá lamentó la respuesta pro rechazo en el marco del plebiscito constituyente del 25 de octubre que realizó una institución de gobierno, o sea la subdere, a través de su cuenta de Twitter, a otra usuaria de la red social del Pajarito Azul. El comentario se registró pasada las 22 horas del domingo, cuando la usuaria arroba del Carmen Jimexi reaccionó a una publicación que situaba al presidente Piñera como uno de los tres mandatarios de América Latina mejor evaluados durante la pandemia. Tras estampar la imagen con la leyenda, no se olvide que hoy se cambió la hora y que en octubre cambiaremos la constitución, vino la respuesta de la subdere regional. Eh, La respuesta de la subdere regional decía, te vas a llevar una gran sorpresa, arroba yo rechazo. A raíz de esta situación y por medio de una declaración, el gobierno regional de Tarapacá expresó, El gobierno regional de Tarapacá lamenta las expresiones vertidas a través de la cuenta de Twitter de la subdere de Tarapacá, especialmente porque tanto este servicio como todos los pertenecientes a la administración pública deben usar sus redes sociales para dar a conocer su funcionamiento, considerando que son un canal de comunicación permanente con los usuarios y la ciudadanía en general. Esto podría calificarse como el episodio aislado número 161.325, pero por Dios, ¿por qué lo hacen tan mal? En otras informaciones, el jefe de operaciones de una empresa de encomiendas de Antofagasta fue detenido por su presunta responsabilidad de la falsificación de más de 100 permisos únicos colectivos para sus trabajadores. De acuerdo al capitán Sebastián Soto del OS9 de Carabineros de Antofagasta, el jefe de operaciones de la empresa habría falsificado 111 documentos que permitían el desplazamiento de los empleados desde el 1 al 9 de septiembre. Eh, pertenecen a la empresa. No sabemos si estaban contagiadas con el COVID-19 y por lo que pusimos estos antecedentes en conocimiento del Ministerio Público, dijo el uniformado. En el procedimiento se incautaron los medios tecnológicos utilizados para la falsificación de los mencionados permisos temporales colectivos para su revisión y peritaje. La Sociedad Concesionaria Valles del Desierto, formada por la empresa española SACIR Concesiones y el Fondo de Inversión BTG Pactual Infraestructura, ha cerrado con éxito la refinanciación de la carretera Vallenar Caldera en la Ruta a 5 por un importe de 89 millones de euros, o sea 106 millones de dólares. Los fondos serán destinados a refinanciar la deuda actual y optimizar el perfil de amortización del proyecto, acorde con la generación de caja y estimaciones de término de la concesión, explicó el grupo. La operación fue suscrita con el Banco del Estado de Chile, el mismo acreedor de la deuda refinanciada. La vía, gestionada por la Sociedad Concesionaria Valles del Desierto, una compañía de SACIR, tiene una longitud de 221 kilómetros y un tráfico medio diario de 4.849 vehículos. El director de Valles del Desierto, Mijael Timerman, sostuvo que si bien el proyecto es un activo muy resiliente, su refinanciamiento enfrentaba una coyuntura compleja, primero los temas sociales y después la pandemia. Sin embargo, la estructuración e ingeniería de este nuevo financiamiento, que debía resolverse antes del 30 de septiembre, terminó siendo muy fluida. Vamos a la última pausa, ya regresamos Somos RCI Noticias, el noticiero de todos A través de la onda corta, la FM, la internet Espérenos
0: Estamos presentando RCI Noticias Desde el centro informativo de la red chilena De radio, para todo el país Con las informaciones que son noticia Siga junto a nosotros
1: De septiembre, desde las 20 horas, presentaremos nuestro espacio RCI de películas solamente en RCI Medios. Y estaremos con las grandes composiciones del maestro Hans Zimmer. Y todas sus grandes composiciones, este 12 de septiembre, desde las 20 horas, en una nueva edición de su programa RCI de Películas, solamente en RCI Medios, medios www.rcimedios.net.
0: Presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio para todo el país con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros
1: Revisamos informaciones del panorama nacional puesto que los abogados que representan al presidente Sebastián Piñera al exministro de Salud Jaime Mañalich, renunciado en junio, y los subsecretarios Paula Daza de Salud Pública y Arturo Zúñiga de Redes Asistenciales solicitaron al fiscal nacional Jorge Abbott que remueva al persecutor que investiga a las cuatro autoridades por presunto actuar negligente y grave en la pandemia del COVID-19. Marcelo Carrasco, de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro-Norte, fue designado hace tres meses por el Ministerio Público para tramitar esta causa, que se abrió luego que se declarara admisible... Una querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por la muerte de 62 vecinos de la comuna durante la crisis sanitaria. En el escrito de 35 páginas, el jefe comunal imputa a Piñera, Mañalich, Daza y Zúñiga la autoría del cuasidelito de homicidio y de negación de auxilio. Según reveló la tercera PM, los defensores Samuel Donoso, Gabriel Saliasnik y Eduardo Riquelme, recurrieron a la Fiscalía Nacional acusando que en una audiencia desarrollada el 23 de julio ante el sexto juzgado de garantía de Santiago, el fiscal Carrasco y su abogado asistente profirieron opiniones que vulnerarían el principio de objetividad que debe regir en un investigador del Ministerio Público. El presidente de Banco Estado, Sebastián Sichel, confirmó una querella por sabotaje informático tras el ataque con un software malicioso que afecta a la mayoría de los sistemas internos de la entidad financiera y que obligó a cerrar las sucursales durante la jornada del lunes. El exministro de Desarrollo Social descartó que se hayan visto afectados los fondos y las cuentas de los clientes a raíz de este ciberataque. Aún no existe fecha para retomar el funcionamiento de las oficinas. Esperamos hacerlo durante la semana, indicó Sichel, llamando a utilizar los canales remotos. Agregó que esto es como que te bloquean el acceso al sistema operativo que permite operar la caja o el mesón. Hemos ido desbloqueando o recuperando computadores en la medida que avanza la semana. Pero ¿dónde está la prioridad? En levantar las capitales regionales, dijo Sichel. Polémica generó en redes sociales la UDI al utilizar una icónica frase de las canciones de Víctor Jara para promover la campaña del rechazo en el plebiscito del próximo 25 de octubre. Por el derecho de vivir en paz fue el lema que eligieron tomando las palabras de la canción que fue un himno en las manifestaciones en el país después del 18 de octubre. El partido compartió la frase mediante Instagram junto a una serie de cápsulas expresando su postura del rechazo provocando miles de comentarios en su contra de parte de usuarios que acusaron de por citar al destacado artista asesinado por la dictadura en 1973. A la vez, junto al registro audiovisual, escribieron «Han sido meses con muchas emociones, miedo, incertidumbre y angustia son solo algunas de ellas. Porque queremos a Chile, queremos un país para todos, un Chile donde no existan temores y por no sentir más miedo en nuestro país. Por eso yo voto rechazo». Y luego ponen en la pantalla verde, con letras blancas y azules, la frase, por el derecho de vivir en paz. Solo la UDI se supera a la UDI. En otras informaciones, entre enero y agosto de 2020, el intercambio comercial de Chile sumó 83.126 millones de dólares, experimentando una caída de 12% en relación a igual periodo de 2019, reveló la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Más del 84% de esta caída se explica por el descenso en las importaciones, mientras que las exportaciones sumaron 45.380 millones de dólares en el periodo, con una caída de 3,9% respecto de 2019, moderando en forma considerable el retroceso de periodos anteriores. Antes de retirarnos les contamos que continúa la décima fecha del torneo nacional Campeonato Plan Vital. Hoy día a partir de las 11 de la mañana con el partido entre la Universidad de Concepción y Unión La Calera en el estadio Esterroa. Transmisión de RCI Medios junto a Radio Cosmos FM de La Calera y a las 18.30 horas en el estadio. Santa Laura Universidad SEC se enfrentarán Unión Española contra Santiago Wanderers, transmisión de RC medios junto a UCB Radio de Valparaíso. Eso es la fecha que comienza ya en el día de hoy en el campeonato Plan Vital 2020 en su décima fecha. Con esta información del fútbol vamos poniendo punto final a esta revisión informativa de RCI Noticias a través de rcimedios.net y de todos nuestros amigos que nos acompañaron a través de la onda corta, la FM y la Internet. Pablo Ortiz Pardo nos acompañó en la dirección general de Medios.net y también junto con ustedes, Aldo Ortiz Pardo, en la lectura informativa. Muchísimas gracias por habernos acompañado y siga usted en nuestra sintonía. Ya viene La Voz de América junto con la periodista Yasmín López y su programa El Mundo al Día que nosotros retransmitimos a través del satélite en el sistema Voasat. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que tenga una excelente jornada.